0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
1: Oui, je sais, il paraît que les tomates d'Espagne ne sont pas bonnes, mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et pour comprendre ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Tenez-vous bien sur l'économie, sur les placements et sur votre argent. Alors, au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est évidemment croissance, la question macro, c'est l'économie française peut-elle rebondir On dirait un petit mot quand même des agriculteurs. Le chiffre de la semaine, c'est un chiffre qui m'a frappé, c'est 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, c'était la dette du promoteur Evergrande chinois qui a fait faillite cette semaine. En deuxième partie de l'émission, on va se poser la question de savoir si la bourse, comme chaque semaine, hein, si la bourse va continuer à progresser, elle continue à progresser. La question d'argent pour nos gérants et nos spécialistes, quelle allocation d' ac pour 2024. La nouvelle rubrique qui n'est plus nouvelle, puisque maintenant ça fait un mois, c'est le top ou le flop de la semaine. Un événement, une institution, une personnalité qui a fait l'actualité de la semaine, en bien ou en mal, le top 3 des gérants, et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle il faut des invités exceptionnels j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance j'avoue que c'est la partie de l'émission que je préfère en plein cœur de l'Occitanie dans, dé... dans le département de l'Ariège il y a un, un petit village qui s'appelle Montségur et dans ce village il y a un château fort Qatar dans lequel on gère de l'argent avec talent, c'est bien là que vous êtes euh... oui et un peu à Paris sur les champs Élysées, à proximité, oui, oui tout à fait et donc je rappelle que vous êtes Directeur, de président, de président ah ouais. et fondateur. Ah ouais, François Chollet.
2: Au côté d'Alain Crouzat, que vous connaissiez très bien.
1: Exactement. Il apporte la sagesse nécessaire à une émission qui en manque souvent. Hervé Gouletker, vous êtes senior haute c'est Accuracy. Ça va chez Accuracy
0: Ça va bien, oui, oui. 23 a été une bonne année.
1: L'ambiance est bonne Très bonne. Je ne veux pas faire de jaloux, mais pour moi, c'est une référence absolue en matière de gestion. Romain Burnan, vous êtes fondateur de Moneta AM. Comment va la maison Moneta D'abord, bonjour. Bonjour Marc, on est avec vous. Ouais, comment va la maison Boneta cette année Elle va, elle va. Ça va, bonne année l'année dernière
3: euh, Oui, mais bon, on aurait pu faire mieux.
1: Ah, ah voilà. <rire> ah, ça c'est Romain Bjornan. <rire> il fait une bonne année et il aurait pu faire mieux. C'était quand même une très belle année, une très belle performance. Sur les fonds petites valeurs, moins sur le fonds Multicap, les 20 2024 est devant nous. Bon, je ne sais pas <rire> s'il faut le présenter lui. Je dirais qu'il est à l'économiste que le général de Gaulle était à la France, Maïté à la cuisine et Johnny Hallyday à la chanson, le monumental Jean-Marc Daniel. Bonjour, je ne sais pas ce qui est le plus flatteur,
4: si c'est Maïté, le général de Gaulle ou Johnny Hallyday. Ben justement, toi, allez, toi, justement, mais justement, quel est le plus flatteur ah, Je choisis ben, manifestement Maïté. Ben, évidemment. Et en plus,
1: elle est du sud-ouest, Maïté. Donc, je, je savais que ça vous ferait plaisir. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est croissance. J'ai hésité pour le mot de la semaine entre croissance et contraste. Ce qui m'a frappé, c'est le contraste de croissance entre la croissance de la zone euro à zéro ou presque, bon, un peu au-dessus, on va en parler, alors que la croissance américaine a été la meilleure des pays développés, mais contraste aussi au sein de la zone euro, entre d'un côté bah, l'Allemagne qui pleure, Bon, la France qui fait la France. Et l'Espagne en pleine forme. Le FMI prévoit une croissance mondiale à 3,1% pour 2024. Hervé Goulettière, tout ça vous inspire quoi
0: ben, 3,1%, c'est pas terrible. Alors, on peut on prendre... vient de 3,8. Hein. On peut ça... prendre une loupe en disant c'est une révision à la hausse de la oui, croissance. Mais c'était en fait, 2,9. Ce qu'il qu faut bien avoir en tête, c'est que dans la décennie précédente, la croissance qui est une croissance mondiale ouais. c'était 4 et ouais. si on prend la décennie d'avant c'était 4-5 donc en fait c'est un ralentissement de la croissance en tendance dont on nous parle et, et donc en fait ça veut quand même dire que est-ce la démographie Est-ce l'efficacité des systèmes de production Mais ça croît plutôt plus lentement. Alors, il y a des endroits où le ralentissement est plus fort qu'ailleurs, mais dans la projection, moi, ce qui me frappe, c'est quand même le manque de conviction. Parce que pour tous les pays dont vous avez parlé, quand vous prenez la croissance fin 2024 par rapport à fin 2023, États-Unis, 1,5%, Europe, 1,5%, Royaume-Uni, 1,5%. Un Japon, 1,5%. Et à l'intérieur des pays européens, c'est à peu près pareil partout. Donc, en fait, il y a un manque de conviction, Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est un scénario moyen à probabilité sans doute un peu faible et donc en fait il faut s'intéresser à tous les événements qui pourraient faire que soit c'est un peu mieux soit c'est un peu moins bien donc en fait il faut prendre ça pour un chiffre parce qu'il faut bien en donner mais il faudra être agile dans sa gestion sa gestion d'actifs pour les collègues ici présents par exemple parce que ce qu'on peut dire quand même sans trop se tromper c'est qu'il y a une probabilité importante que ça ne se passe pas comme ça Jean-Marc Daniel, le contre, moi, j'ai envie de vous
1: interroger sur le contraste, moi, qui me frappe vraiment entre la croissance des États-Unis et la croissance de la zone euro. Et puis, même à l'intérieur de, de la zone euro, bon, quand on prend l'Espagne, on attend 1,5% l'année prochaine, l'Allemagne toujours à zéro. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: D'abord, sur la croissance des états unis je suis toujours très réservé puisque l'année dernière, euh, à la fin de l'année dernière, Janet Yellen a dit, écoutez, au stade où nous en sommes, je pense, disait-elle, qu'on ne pourra pas descendre en dessous de 2 000 milliards de déficits budgétaires dans les 10 ans qui viennent. Alors, si on fait de la croissance à crédit, avec 2 000 milliards de déficits budgétaires, 1 000 milliards de déficits extérieurs, on finit quand même par avoir de la croissance. même si on Mais non, de... regardez-nous, on fait de la croissance à crédit, on ne fait pas de croissance. En oui, France. sauf qu'on euh, n'a pas de 2 000 milliards de déficit budgétaire. 2 milliards de déficit budgétaire, ça fait 6%. Bah, on PIB. a quand même
1: un déficit de 5%, je veux
4: dire. Bah, on a un déficit de 4% du PIB en France, ouais. et, et au niveau de la zone euro, vous avez des pays qui sont en excédent euh, budgétaire. Okay. D'ailleurs, ce ne sont pas ceux qui sont les, plus, les moins performants en termes de croissance qui sont en excédent budgétaire. Je rappelle quand vrai? même que le Portugal, qui était en euh, est, est excédent budgétaire, et a descendu son niveau de dette par rapport au PIB en dessous. Donc, des
1: qu'est-ce que vous nous dites Vous nous dites, en fait, vous, euh, Marc, vous êtes impressionné par une croissance, mais c'est une croissance
4: sacrée. Oui, c'est une croissance sacrée c'est une croissance artificielle, le véritable enjeu c'est effectivement l'efficacité du capital, on l'a dit c'est effectivement la productivité c'est tout le débat actuel, elle est où cette productivité, elle, où d'où elle pourrait venir, quant à l'Europe il y a un aspect qui est un aspect démographique qui est incontestable c'est-à-dire que je pense que l'Europe est en train de basculer d'un modèle de croissance intérieure à un modèle d'exportation d'épargne pour vivre au crochet des pays jeunes ouais. c'est-à-dire... ce même. que fait le Japon il vit très bien. Exactement, le Japon a fait ça Nous, on mais c'est est
1: bien comme modèle, non
4: de ne rien qui... foutre et de laisser et les autres travailler oui. Oui, oui, absolument. C est, c est, euh, des pays qui ont vocation à devenir des maisons de retraite doivent l'assumer. C'est-à-dire que, ou bien vous faites une loi immigration en disant enfin faire venir la jeunesse, ouais. ou bien vous faites une loi immigration. Mais est-ce que c'est
1: pas un bon modèle Non, mais très sérieusement, le ah Japon. Non, non, très... Le Japon a eu un creux bon, de, de 20 ans ou 25 ans, mais là on voit que tout va très bien au Japon. Oui, oui. Ils sont mais très
4: heureux. Il, il faut aller jusqu'au bout du modèle. Je rappelle quand même que quand ils se sont lancés dans l'aventure qui consiste à acquérir énormément de biens à l'étranger, ils ont tout fait pour avoir un taux de change très élevé. Oui. À l'époque, un dollar valait 75 oui. yens Maintenant, au dollar, ça vaut 170. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté dans les années 80-90 avec leurs excédents extérieurs a pris deux fois plus, a doublé en valeur par rapport à leur simple monnaie nationale. Nous, on a un euro qui n'est pas en situation d'être aussi fort et aussi puissant que l'été le vienne de l'époque, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même un endroit où il y a du déficit extérieur par rapport à d'autres pays qui font des excédents extérieurs. Vous avez des endroits qui vieillissent, qui font des excédents extérieurs et qui ont une croissance ralentie, c'est l'Allemagne et l'Italie. Vous avez des pays qui sont encore en voie d'être des pays relativement émergents entre guillemets, c'est le cas de l'Espagne qui est un pays qui est en train, en plus de sortir de la crise des pics, et puis vous avez un pays qui a 173 milliards de déficit budgétaire, un déficit de la balance des paiements courants de 50 milliards, et une incapacité à gérer l'immigration. Donc ça, on a reconnu quel était le pays en question, et je crois que ça, c'est un vrai problème, indépendamment de la croissance, c'est l'inadaptation des politiques économiques et des politiques sociales à la réalité démographique du pays. Donc vous mettez la démographie très en avant. Ah, oui je pense que c'est un des enjeux déterminants quand une fois le, les états unis c'est... Euh... alors les états unis il y a, y a un doute, quand vous regardez ce qui se passe au Texas où euh, le gouverneur du Texas a décidé de ne pas appliquer euh, une décision de la Cour suprême qui euh, lui interdisait de mettre des fils de fer barbelés sur certains éléments de la frontière et il disait que la garde nationale ne devait pas tirer sur les sur les clandestins qui essaient de franchir la frontière, il a dit moi je m'en moque complètement, hein. je, moi je suis le Texas, Washington c'est des Ouais. c'est la sécession quoi oui absolument c'est l'esprit que... de la guerre de sécession je pense qu'un des problèmes des états unis ça va être sur un certain nombre de sujets la reconstitution d'une unité nationale qui le... n'existe le... plus qui existe de moins en moins oui. Romain Burnon quand vous regardez
1: un peu tous vos investissements
4: je sais que vous êtes
1: très européen hein, notamment euh, vous, vous vous dites tiens il wow, y a vraiment des pays euh, qui se passent très bien et puis des pays qui sont totalement à la ramasse
3: on se dit plutôt, il, y a, il y a une, ce serait plutôt du style, on ne sait pas très bien où on va en termes de croissance. Globalement. Globalement, et on voit par exemple les sociétés de services informatiques très larges, globales, oui. comme Capgemini et compagnie, n'attendent pas vraiment de croissance sur le premier semestre, mais ils se disent, on attend un rebond sur le deuxième. Ouais, mais on ne ouais. voit pas très bien, voilà, ouais, on a, donc beaucoup de secteurs ont un peu cette idée-là qu'on attend un rebond sur le, la
1: fin Donc c'est un peu global et par secteur, y a, vous n'avez pas de... de... Je ne sais pas, d'exemples frappants en vous disant, tiens, cette zone géographique elle, elle donne un push à une des sociétés qui est très impliquée là par exemple. Ben Moins moins moins
3: moins moins en ce moment que lors le, le, sûr. des pays émergents lors du boom de la Chine ou, ou lors du redémarrage très rapide des communes américaines qui, qui
1: tiraient l'ensemble Alors, on va passer tout de suite à la croissance française parce que c'est quand même assez important et puis on a eu des événements assez majeurs La croissance française est zéro zéro pointé pour le dernier trimestre même si nous on a fait du crédit aussi comme disait Jean-Marc Daniel, mais nous le crédit il crée pas de croissance. Hein. 0,9% pour l'année, aucune chance d'atteindre les 1,4% de projection de croissance prévue pour le gouvernement pour 2024. Euh, je sais pas, moi ça me déprime Jean-Marc.
4: Oui, cas. alors il faut, il faut voir le profil de la croissance de l'année 2023 qui a été extrêmement curieux puisque on aura eu finalement pas loin des 1% de croissance qui avait été annoncé par le... 0,9. Oui, 0,9. La, la prévision de croissance de la loi de finances euh, votée à la fin 2022, c'était 1%. Donc on n'est pas très loin. Mais le profil est assez bizarre puisqu'il y a eu un très, beau, un très bon euh, second trimestre. Et puis depuis, le premier trimestre avait été... Euh, et en bah, juillet, tout s'est arrêté. Et, et, et oui, tout semble s'être arrêté en juillet. Et donc la, la vraie question c'est est-ce que euh, le, la dynamique qui avait été enclenchée peut, peut repartir Alors le véritable enjeu dans tout ça à mon avis c'est l'investissement. C'est-à-dire que les, les moteurs de la croissance dans le modèle de référence keynésien de base avec un multiplicateur c'est l'investissement, le commerce extérieur, euh, la politique budgétaire, la politique budgétaire même si on n'arrête pas de faire des chèques, euh, on euh, n'arrête pas, on n'arrête pas là. ça c'est oui, euh... ça, ça c'est on a un ministre de l'économie qui n'arrête pas de dire écoute cette fois-ci, ouais. c'est fini. Hein. Alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est la dernière ah, fois. C'est la dernière fois. Et après, <rire> tout le monde défile, c'est défiler. C est, c est, ici, dans la patinage je, je citais euh, <coughs> le, le, le Riblas, c'est, vous n'avez d'autres intérêts que remplir votre poche et vous ouais. en fuir après. C est, c est, c est, c est, tous les gens arrivent, ils remplissent leur poche et ils s'en vont. Et le ministre, oh là là, c'est la dernière ouais, fois. C'est pas fois. bien. Hein. Oh là là. Mais, et puis en plus, je souffre. Hein. Ouais. Et donc, euh, bon, et donc euh, bon, la politique budgétaire, elle est assez illisible. Et, et le, le, le véritable donc c'est la reprise de l'investissement parce que le commerce extérieur aussi ouais, c'est mort. Euh, c'est mort. On a un problème de compétitivité. C'est-à-dire que la, la compétitivité ouais. de la France continue à s'éroder malgré toutes les annonces là aussi le CICE le pacte de responsabilité tout ça quand on regarde dans les statistiques on le voit pas et donc c'est la capacité des entreprises à repartir vers l'investissement et donc là là, pour moi on est dans l'incertitude la question qu'on se posait là c'est vraiment comment les entreprises vont vivre cette période et comment est-ce que vont euh, interpréter la nécessité qu'elles ont de faire des investissements
1: Hervé Goulettière on a une chance de rebondir ou pas parce que c'est plus du soft landing c'est du vol plané au ras du
0: sol quoi. alors si, si on veut apporter une réponse simple, ouais. euh, il faudrait que la France travaille plus. Alors, il y a deux façons de travailler plus. Que le taux d'emploi augmente ou que la durée du travail sur la vie, sur l'année, sur le mois, sur la, la journée, tout ce que vous voulez augmente. Augmenter la, le temps de travail euh, sur la vie peut-être. Sur l'année, on, on est, par rapport à nos petits camarades européens, on est pas les plus bas. Par contre, on a là où on a une vraie difficulté, c'est que le taux d'emploi en France, par rapport à nos petits camarades, il est de 10% inférieur. Donc en fait, le principal enjeu de l'économie française, c'est remettre les gens au travail. Si on les remettait au travail, on aurait plus de croissance, on aurait plus de rentrées. Mais est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde alors, ça, c'est une question de demande ou une question bah d'offre oui, Parce que euh, l'emploi
1: des seniors, par exemple, on voit bien, il, ben, est, il est pourri, c'est pas, pas faute de vouloir travailler.
0: En fait, euh, le paradoxe, c'est que tout de même, les employeurs disent aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de mal à oui, trouver dans la main-d'œuvre dans, dans, dans beaucoup des... de secteurs. Bon, non, ouais. Dans beaucoup de secteurs. Et, et, et en fait, alors. Que diable Pourquoi ailleurs on arrive à avoir 10 points de taux d'emploi en plus qu'en France Alors Que ce soit des questions d'offres ou des questions... De... Pourquoi Alors, il y a sans doute des questions de qualification, vous avez raison, c'est une œuvre de longue haleine. Notre système il y a de des protection sociale aussi. Il y a des questions de croissance. Ouais. C'est vrai que quand on n'a pas de croissance, créer de l'emploi, c'est plus compliqué. Alors est-ce que bah, L'Allemagne la... n'a pas de croissance et ils sont en plein emploi hein. Oui, mais enfin, ils étaient en plein emploi avant, déjà. Ouais. Donc, ils sont entrés dans la non-croissance, ouais. déjà, avec une situation de marché du travail euh, bien meilleure que nous. Mais, mais d'une façon ou d'une autre, euh, si on n'arrive pas, et ça, c'est plutôt l'offre que la demande à faire qu'on ait plus d'emplois en France, les questions de croissance, les questions de finances publiques, on ne les réglera pas. Après, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est on a un poids du secteur manufacturier qui normalement est là pour pousser la compétitivité, pour créer de la productivité, on a un poids du secteur manufacturier qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs, on doit être à 13 mais du mais produit façon, ça, ça intérieur. Va pas changer
1: ça c'est on va pas revenir non plus à l'agriculture, je veux dire euh, non, mais
0: n'empêche bon. que si on regarde par rapport aux petits camarades, c'est quasiment 10 points de plus chez les Allemands et chez les Italiens. Mmh. Les Italiens doivent être à 21 là où on est à 13. Donc là encore, pourquoi on a eu cette euh, désindustrialisation Le thème est à la mode. Ben, en fait, pour deux choses. Des raisons de... À chaque fois, vous allez nous faire deux choses et puis ensuite, on va, on va rester une demi-heure. <rire> Allez-y. Bon, je m'arrête alors. Non, bah, non, non. Bon, faut savoir. Euh, oui, c'est les coûts salariaux d'une part et la fiscalité de l'autre. Euh, les coûts salariaux ont été très longtemps trop élevé en France. Aujourd'hui on a plutôt, on a rejoint le peloton, mais ça ne veut pas dire qu'on soit attractif, et la fiscalité sur les entreprises ça se voit aussi, elle est plus lourde qu'ailleurs, donc quand on n'est pas beaucoup compétitif et qu'on a une fiscalité qui est plus lourde euh, on marche vraiment avec un sac à dos un peu lourd sur les épaules.
1: François, qu qu'est-ce qu qui vous remonte des entreprises dans lesquelles vous investissez sur la croissance Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui Alors, les entreprises sont en train de publier, donc on a
2: cette proximité qui est en train de se bah faire oui. après trois mois. D'ailleurs, on peut constater que ça fait deux ans qu'on s'inquiète en vérité d'une récession qui n'est toujours ouais. pas advenue. On a une croissance américaine qui ne cesse d'être révisée à l'os et surtout on a des marchés financiers qui, eux, répondent à ces questions-là en disant « mais nous, on y croit. Hum. Ça fait depuis novembre, décembre et maintenant janvier que non seulement on a retrouvé les plus hauts, mais on ne cesse de battre record sur le Mais quoi. les entreprises, elles Ça veut vous Ça dire que le quoi, scénario hein. qui est celui des marchés et qui anticipe bien plus, euh, je dirais, finement euh, la croissance à venir euh, que, que le, nous autres économistes, euh, les marchés ont répondu à la question en disant « Nous, on pense qu'on euh, peut regarder au-delà du point bas de, de conjoncture et, et investir. » Et les entreprises, elles publient, et les résultats publiés pour le dernier trimestre, on l'a vu aux états unis c'est frappant. Et en France Il y a une concentration des profits qui est toujours à l'œuvre, ça c'est une réalité, c'est valable d'ailleurs de part et d'autre de l'Atlantique. Mais du côté euh, des entreprises de croissance, on a des publications qui sont excellente. En France En France, également. On a eu une alerte sur Dassault System cette semaine, mais qui est quand même modeste. C'est 8% de croissance organique sur Dassault système Simplement, c'est un titre qui venait de, de faire un parcours boursier remarquable. Donc, il y a une respiration un peu violente. Mais regardez ce qui s'est passé sur les publications de, de LVMH, sur les publications des, des grandes entreprises de croissance européennes. Donc, du côté Novo des entreprises que clair. vous
1: nous dites, François, c'est pour l'instant pas de signal d'alerte. On
2: a des métiers qui sont en croissance et qui maintiennent euh, leur position très dominante, en fait, bien. dans la captation des profits. Oui. Et ensuite, effectivement, on a un ventre mou du marché qui, lui, est plutôt sur
1: une stagnation. Mais
2: encore une fois, les profits 2023 sont historiquement
3: élevés partout.
1: Romain, qu'est-ce qui vous remonte des entreprises
3: ben, Je suis d'accord avec François. Avec euh, Les profits sont extrêmement élevés en 2023 et en 2022. Donc, on a eu des années records qui n'étaient pas attendues. Mais maintenant, il y a peut-être un, et comme dit François, les marchés ont... sont... sont optimistes. Ouais. Et il y a peut-être une période d'incertitude entre le moment où on verra la croissance vraiment repartir et où on pourrait être déçu des résultats. Donc c'est vrai que d'un système a beaucoup progressé, une 30% de hausse assez rapidement dans le domaine... Parce que la tech était oui, portée dans le monde entier. Les résultats sont publiés. Légère déception, pof, prise de profit importante. Prise de profit, hein, ça reste... Un, un, techniquement, ça rien n'est cassé. Mais quand même, déception par rapport aux attentes du marché à court terme. BNP Paribas, résultat T4 euh, sous les attentes, ça c'est clair. Euh, présentation un petit peu compliquée, hop même si titre, lui n'avait pas. Mais vous, votre perception. Donc, la perception avec votre que...
1: expérience, vous avez l'impression que sur la croissance, il y a des signaux d'alerte ou pas du tout en France bah, On est dans le. On est bien. Au niveau des résultats des entreprises, on est bien dans le.. Sur, sur la partie phase domestique,
3: on est sur cette phase un peu, un peu attentiste hein, où les, les résultats sont moyens. Euh, la progression. ça dépend des secteurs, hein, mais la progression vient aussi du. continue de venir des résultats du serrage des coûts. Euh, voilà, alors bien sûr il y a des exceptions les services à l'énergie euh, pour oui, une croissance, la décarbonation de l'économie donne des, des facteurs de croissance, le tourisme est relativement positif aussi, euh, mais le, voilà, l'économie le, est, est stable et ça se voit dans les résultats il peut y avoir une impatience du marché face à ça
1: on va en reparler. Jean-Marc, il y a une question que je me pose, c'est ce que vous dites sur la France et ce que je dis, on, on se le dit depuis 20 ans en disant ça ne peut pas continuer, il y a un moment où ça va s'arrêter. Euh, pourquoi ça ne s'arrête jamais en fait Qu'est-ce qui fait que, en fait, ce qu'on explique, c'est que le truc est totalement aberrant, en gros. Euh, c'est quoi C'est le fait qu'on ait la garantie de l'euro, qu'on ait la garantie de l'Allemagne qui fait que finalement, bah, on peut continuer à distribuer des chèques parce qu'il y a quelqu'un derrière qui, est,
4: qui, nos, qui, qui garantit nos, nos crédits et notre déficit et notre dette ah oui, oui, tout à fait. Je pense que l'année 2002 a été une année cruciale parce qu'il s'est passé trois choses en 2002. La Chine est rentrée dans l'OMC donc on était sûr qu'il y avait un concurrent structurel qui rentrait sur des bases qui étaient des bases d'égalité avec les autres. Il allait effectivement perturber tout le marché. Il n'y avait plus aucune contrainte à sa pénétration de marché. Deux, face à ça, on a décidé de moins travailler. Donc, on est passé aux 35 heures. Donc, vous avez un concurrent nouveau qui arrive avec des coûts faibles et vous dites, nous, face à ça, on travaille moins. Qu'est-ce qu'on faisait avant dans les années 50-60 dans ce genre de situation ont dévalué. Mmh. Alors là, troisième décision, on rentre dans l'euro. Et donc, on a échangé la dévaluation contre la couverture allemande. C'est-à-dire, on aurait pu échanger la dévaluation contre du travail, on aurait pu échanger la dévaluation contre la compétitivité face à la Chine. Non, on a échangé ça contre la couverture allemande et le, une sorte de bras de fer avec l'Allemagne. Pas bras de fer, il n'y en a même pas Il n'y en a même pas, parce que c'est ce que j'appelle le théorème de Chirac, vous savez, c'est, mais Bruxelles, ils ne vont pas nous envoyer des chars. Ouais. Ils n'en ont pas. Et donc, on peut tout se permettre. Le véritable problème le Problème, c'est jusqu'où on peut tout se ah permettre. Oui, mais, et donc mais on n'arrête pas. On n'arrête on pas et on,
1: avait, on aurait pu dire quand on voit que l'Allemagne se refuse elle-même de dépenser les 60 milliards pour des raisons d'endettement et que nous on continue à, à nous
4: endetter et à dépenser avec leur garantie, euh, je sais pas. Et à quel moment ils tapent sur le point quoi je, Ils je, tapent je, sur la table. Je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a eu un, un traumatisme grec pour les Allemands, c'est-à-dire quand en 2012 au, au moment où on a demandé à à la BCE de, 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 de racheter la dette publique et on ouais. a dit on, on va sauver la zone euro et l'Allemagne d'une certaine façon dit de toute façon on finira toujours par capituler ouais. c'est-à-dire si on n'est pas capable de donc sortir... on a raison de continuer à faire voilà si on n'est pas capable de sortir les Grecs est-ce qu'on peut sortir les Français donc on a raison donc, donc on a raison de continuer on a raison de continuer jusqu'au moment où euh, c'est toujours pareil ça va être un, un vrai vrai drame c'est-à-dire ben, pourquoi non, parce que ça peut durer la situation, non Oui, mais c'est-à-dire que si, si l'AFD gagne même... les élections, on croit ah, que fd n'est pas... Et euh, oui. puis en position. Enfin, ça dépend qui y a. Au pouvoir, euh, aux Pays-Bas, on avait Marc Rue ouais. qui n'arrêtait pas de nous taper dessus, il a perdu les élections, mais les gens qui sont arrivés sont encore plus anti-français que, euh, que lui. Et donc, la question qui se pose, en Slovaquie, pareil, les gens qui ont gagné les élections développent un discours euh, anti-Occident et notamment anti-Français qui est assez radical. Donc, c'est A priori, ça peut durer très longtemps, et puis soudain, il peut y avoir une espèce d'explosion. Bah, la il a,
0: fête a, peut continuer, quoi. Non, il y a quand même une double réalité euh, à laquelle les Français sont confrontés. La première réalité, c'est notre place en Europe, et on est affaibli parce que notre économie, nos finances publiques sont affaiblies. Et la deuxième réalité, qui n'est pas encore bien perceptible, c'est le décalage entre une vision qu'on a tous de la France qui est un pays riche, qui est un pays efficace, un pays qui compte sur la scène mondiale et une réalité qui en fait on est de moins en moins riche, on compte de moins en moins et, et je pense que psychologiquement, ça se voit dans, dans l'espèce de névrose collective que l'on a, c'est bien parce qu'il y a ce hiatus entre ce que l'on ressent et le discours que l'on a tous. Et nos politiques ont ce discours-là. On est grand et fort, on compte, alors qu'on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, ça ne peut pas durer. Il y a bien un moment où il y, y a un discours de réalité. Il n'y a pas de comme... sanction. Regardez les taux d'intérêt. On ouais. emprunte à des ouais, taux d'intérêt euh, qui sont aberrants, bah, même les... par rapport au niveau d'inflation. Il les... y a les sanctions du marché des capitaux, et vous avez raison de dire les uns et les autres qu'avec l'assurance alors de la BCE et derrière de l'Allemagne ça se voit pas mais il y a quand même des sanctions plus politiques et plus intérieures quoi. les français sentent bien que ça marche pas donc on a une tentation pour aller vers les extrêmes ce qui va pas aider et donc ce discours de réalité vis-à-vis -vis de l'Europe Hélas, là, s'il est déjà présent vis-à-vis -vis de l'opinion, pas encore, mais si on continue,
4: ça viendra. Non, juste pour compléter ça, on a 40 secondes. Je, Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique qui est en train de d'intégrer et même de dire que c'est une bonne chose ce recul. C'est le discours sur le droit à la paresse fondamentalement, on, on, ouais, voilà. on, va, on va vivre au moins bien, mais parce que on l'a voulu parce qu'on a le droit de ne pas travailler on, a, on, on parlait au manque de travail, ce qui est intéressant dans le discours politique, c'est que le droit à la paresse est en train de devenir une composante on va, on va passer à la semaine de 4 jours, la retraite à 60 ans mais c'était une punition sanique de nous porter à 64 ans, parce que nous fondamentalement, on s'en moque, le droit à la paresse est constitutif de notre culture.
1: Bon alors, on ne sait pas si on va faire la deuxième partie de l'émission, parce que nous aussi, on a <rire> droit à la paresse. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler des marchés, on va parler de la gestion de patrimoine et de l'allocation d'actifs pour 2024, des tops et des flops, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. à tout de suite.
0: BFM Business, c'est votre argent.
4: Marc Fiorentino.
1: Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Malgré le droit à la paresse, on est revenu avec Jean-Marc Gagnette qui lui a droit à la paresse, avec Romain Burnand qui lui n'arrête pas de travailler, Hervé goulet non plus, François Cholet non plus. Alors nous, on n'a pas le droit à la paresse et on va parler tout de suite des marchés. Bon, les marchés, euh, ça va, depuis le début de l'année, il euh, n'y a rien à dire. Hein, on continue un peu sur la lancée, c'est les bons élèves de la fin de l'année qui continuent, donc le Nasdaq qui continue à progresser, le Nikkei qui casse tout, hein, euh, le Japon, ce fameux Japon là avec ses trois ou deux ou trois décennies perdues, a l'air de se rattraper, euh, euh, Shanghai qui est en baisse de 7%. Avant de parler des, des, des marchés, je voudrais parler quand même d'un événement majeur. Ça a été euh, un événement majeur d'ailleurs qui a eu très peu d'impact euh, sur euh, le marché dans sa globalité globalité. C'est la faillite retentissante du plus gros promoteur immobilier chinois, Evergrande, 300 milliards de dettes. On pense qu'on va récupérer rien ou pas grand-chose. Euh, la hausse des taux a provoqué une crise mondiale de l'immobilier, mais on voit qu'en France, bon, ça va mal, avec des mises de, en chantier qui s'effondrent. Aux états unis des ventes qui chutent, mais des prix qui progressent. Euh, J'ai une question déjà d'ordre purement académique. Euh, quelle est l'importance de l'immobilier pour une économie, Hervé goulet
0: Alors, en statique, c'est important et en dynamique, ça l'est encore plus. En, en statique... Euh, l'immobilier, si on prend un pays comme le nôtre, c'est 7% du produit intérieur, c'est l'investissement en construction résidentielle nouvelle. Dans la valeur ajoutée, c'est 10%. Dans le crédit, c'est énorme, ça doit faire 40% du crédit et dans le patrimoine, c'est énorme aussi. Si on prend que les ménages, on doit être autour de 50% Plus. Donc, c'est quelque chose de très fort et en dynamique. Ben, il faut juste se rappeler de toutes les crises qu'on a eues. La crise du Japon, on en parlait à la fin des années 80, c'est l'immobilier la crise des caisses d'épargne aux états unis quelques années plus tard, c'est l'immobilier. La crise des subprimes, c'est l'immobilier. Et la crise chinoise dont vous venez de parler, Marc, c'est l'immobilier. Donc en fait, le, les surpris, les survalorisations de des prix des maisons... L'explosion des bulles voilà. immobilières à chaque fois fait, provoque des ça, crises. Ça déstabilise le bilan des ménages, et donc, il faut gérer en douceur, si on le peut, la baisse des prix, et ça déstabilise le bilan des promoteurs, des professionnels de l'immobilier. Il y a des et faillites. Donc, et donc, des professionnels voilà, du bâtiment. Et des professionnels du bâtiment. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des tombereaux de dette, les 330 milliards de Evergrande Et en fait, les détenteurs de cette dette, eh ben, ils font comment? On sait pas quel est le prix de cette dette, et ça, ça peut bloquer le système financier, les investisseurs, les banques. Et ce qui est clé, et ça va être difficile à faire en Chine, parce que ce n'est pas complètement une économie de marché, c'est se dire la dette d'Evergrande, ça vaut combien Il y a 330 millions, je la passe complètement à perte millions. et profit, ça vaut 5%, ça vaut 10%, et on voit dans l'expérience des crises passées que ce qui est clé, c'est d'être capable de déterminer le prix de cette dette pour que la
4: confiance et, le, et les financements repartent. Jean-Marc Daniel, quand l'immobilier va mal, tout va mal oui, c'est effectivement une cause assez récurrente de, de, de crise. Et alors, Ce que je trouve intéressant, c'est moi qui aime beaucoup Keynes, pour en dire systématiquement du mal, en 1938, quand il avait réécrit à Roosevelt en disant « il faut surtout relancer le New Deal si vous voulez vraiment sortir de la crise », il avait dit « il y a un secteur qui ne sera jamais en crise ». C'est l'immobilier et il a argumenté ça en disant écoutez, vous regardez le nombre de paysans qu'il y a aux États-Unis, il va bien falloir les loger dans les villes parce que tous ces paysans vont aller dans les villes, donc vous n'aurez jamais de problème immobilier. bon raisonnement qu'on pourrait appliquer à la Chine, c'est-à-dire que tous les paysans qui y encore à loger en Chine, on ne comprend pas comment on peut avoir une crise immobilière avec tous ces gens qui devraient être là aux portes des immeubles pour les occuper. Et donc effectivement, il y a une déconnexion en général entre le, le volume des chantiers qui sont mis en place et puis la réalité de l'évolution de, de la demande et après il y a une correction qui est une correction qui va fragiliser le système bancaire, c'est-à-dire le système bancaire japonais dans les années 80, le système bancaire américain dans les années, années 2008-2009. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en plus en ce moment, le système bancaire il est fragilisé sur l'immobilier et puis il y a... Evergrande qui a fait faillite et il y a l'Ethiopie qui vient de faire faillite. L'Ethiopie et l'Ethiopie a fait faillite pour une somme dérisoire. 38 millions de dollars. 38 de... Millions. Oui, non, millions. Ah millions, mois. Millions, millions. Ah, okay. L'Ethiopie, c'est 93 milliards de pips. 30 millions ils devaient au système bancaire. Ils ont dit. On refuse de payer parce qu'il faut porter sur la place publique le problème de la dette des pays émergents, des pays en euh, voie de développement. Et euh, Immédiatement, le Kenya s'est mis dans la foulée et immédiatement, les banques américaines ont commencé à dire qu'il va falloir faire un nouveau plan Brady qui était le plan qui nous avait sorti. Donc on a l'immobilier qui est en crise et puis tous ces pays, il y a 73 pays qui sont en situation, d'après le FMI, de ne pas pouvoir honorer leurs engagements cette année. Donc, euh, ça fait quand même deux... Donc, vous vous inquiétez, mais François Chollet, vous, euh, sur les marchés, euh, Alors, franchement,
1: Evergrande, Day, ça n'a eu aucun impact sur les autres marchés, à oui. part la Alors, Chine.
2: Il n'y a quasiment plus d'investisseurs internationaux en Chine. Les capitaux sont sortis depuis maintenant de nombreux mois. Et
1: Donc, c'est un problème, problème
2: chinois C'est devenu un problème totalement chinois. Quand on regarde en Europe, ce qui s'est passé, on a eu... Euh, une sanction terrible euh, des foncières côté européenne. Euh, je ne parle même pas des promoteurs, je parle de ceux qui détiennent les patrimoines immobiliers euh, en Europe, que ce soit du résidentiel, euh, du commerce euh, ou, ou du bureau, ou même dans les, dans les infrastructures. Euh, et, 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 et bien On a eu euh, quasiment 50% de baisse dans les années 2022-2023, jusqu'à cette fin d'année 2023 où, enfin on a eu un rebond assez violent de ces foncières côtés Je crois que l'indice s'est rétabli pour terminer à, à peu près plus 10 ou plus 15 sur l'exercice 2023. Tout simplement parce qu'on a cessé d'imaginer le pire en termes de valorisation, valorisation qui était conduite évidemment par la hausse des taux d'intérêt qui faisait baisser la valeur des foncières et de leurs bouts embarqués. Ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, D'abord, c'est des entreprises qui ont fait appel au marché. Ouais. Avant, elles se finançaient uniquement par les banques. Euh, elles se sont désintermédiées des banques et donc il y avait beaucoup d'émissions obligataires de foncières cotées en Europe. Et ces émissions étaient très fortement décotées sur les marchés secondaires parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la solidité de ces bilans là Et on a vu en fin d'année des acteurs massifs, je pense à UniBuy par exemple, arriver à refinancer des échéances significatives je pense que c'était 750 millions la souche euh, à des taux raisonnables et avec une demande six fois supérieure à l'offre de, de papier. Et ça c'est venu quand même rassurer sur la capacité de ces entreprises-là à passer un peu les échéances de dette qui étaient un peu critiques sur les exercices 24 et 25. Et donc je crois que ça procède en tout cas euh, d'une première raison de ce rétablissement la deuxième c'est qu'on a vu des transactions euh, également en 2023 c'est-à-dire que ces établissements très endettés avaient choisi de vendre tels ou tels actifs de leur patrimoine et ça s'est fait dans des conditions de décote très limitées finalement par rapport à ce qui était enregistré au bilan et donc ça n'a pas déclenché de vagues de, de... de surréaction c'est pas tout à fait ce qu'on vit du côté d'ailleurs de ce qui n'est pas coté euh, quand on regarde ce qui est publié sur les, les foncières type SCPI euh, ouais, là, ça public, là on commence à réévaluer cette fois-ci euh, sérieusement.
1: Romain Burnon je sais que vous n'aimez pas de parler du marché en général mais vous n'êtes pas surpris de voir toutes ces inquiétudes qui sont quand même exprimées avec une croissance un peu molle des crises immobilières et, et, et des marchés qui, qui continuent à progresser, hein, euh, notamment le CAC hein, qui fait record après record. Quoi.
3: Oui, mais le marché, il exprime bien l'inquiétude, euh, pas dans les indices, mais dans l'évolution des différentes catégories de valeurs. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire vous avez les valeurs globales qui sont supposées être les gagnantes et on parlait des, 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 de, la, de la tech américaine vous avez des valeurs même, même chez nous de, de luxe même si elles ont baissé restent à des niveaux de valorisation assez élevés et puis vous donc une, des sociétés même comme Dassault System qui avait bien performé qui sont à des niveaux de valorisation élevés et puis vous avez à côté tout, tout, toute une série de secteurs qui sont vraiment très mal aimés François parlait des sociétés immobilières cotées euh, c'est leur décote qui s'est réduite mais leur décote reste très, très importante les banques sont un niveau de valorisation rarement vu en période de, de temps tranquille. Donc ouais, ça montre crise. bien qu'il y a une inquiétude latente. BNP Paribas, relativement solide, 6 fois et demi le résultat de l'année en cours, 2024, la comme la moyenne du secteur bancaire européen. Donc on est vraiment dans un. Les, les valeurs automobiles. Donc vous dites à ça à un écran de
1: fumée
3: Les indices sont tirés par des grandes valeurs qui ouais. n'ont pas de, de, de sujet d'inquiétude, mais qui sont très fortement valorisés. Et. Les, les sociétés qui ne sont pas dans l'air du temps donc qui peuvent répondre aux, aux inquiétudes du temps, aux inquiétudes de long terme que vous citez comme le secteur bancaire qui est forcément est de plus domestique et intégré dans l'économie, lui est très mal valorisé Enfin, où, 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 où intègre sens... une forte inquiétude l'inquiétude qui est en filigrane, fait mais qui n'est pas l'inquiétude globale exprimée par les indices et on voit bien, on parlait de, des avantages de l'Europe par rapport aux états unis euh, certains secteurs européens le, par exemple le secteur bancaire cote beaucoup moins cher en Europe qui naît aux États-Unis.
1: Alors que les États-Unis ont quand même leur dose de problèmes. Romain, je voulais justement souvent poser une question sur sur cet aspect-là. Qu'est-ce que ça vous inspire vous avec votre expérience cette hyper concentration des flux. Bon, on parle des Seven Magnificent aux États-Unis, on parle du luxe en France. Ça vous inspire quoi C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à toute cette gestion algorithmique qui fait que on a un effet d'emballement Enfin, c'est quand même très nouveau ou pas Alors. Je c'est nouveau et pas nouveau okay.
3: c'est nouveau parce que c'est des objets nouveaux qui sont. mais le, le, le marché s'est toujours enflammé pour des thèmes donc le thème de la croissance des technologies que, qui, qui allaient dominer le monde c'est un thème qui, voilà, alors, on verra si ça se réalise mais vous aviez à un moment le thème mais des payés, niveau mais...
1: d'hyperconcentration à ce niveau
3: d'hyperconcentration non, mais vous aviez, euh, il y a dans les années éloignées, ce qu'on appelait Nifty 50, donc des valeurs comme Coca-Cola et, et compagnie qui étaient supposées être les stars et qui, voilà, qui ont disparu. Donc vous avez quand même toujours des thèmes, vous aviez un moment, les valeurs les plus valorisées dans les pays occidentaux, c'est celles qui étaient le plus exposées aux pays émergents. C'est ça. Hein, et donc vous aviez, la question, c'est pas combien de, de, de résultats vous faites, combien de chiffres d'affaires vous faites dans les BRICS. Euh, et, et, donc vous voyez le marché a donc, toujours vécu sur des thèmes sur des idées de long terme et, et, et souvent ben, les idées changent donc on est toujours dans cette idée là mais elle changera un jour
1: euh, eh bien, elle changera un jour oh. Ou alors, ou alors on sera dominé par des. des, des ce qui est possible grandes, quand, on voit, ou... quand on voit quand on voit la progression et la réinvention d'un Microsoft. Je veux dire, on se dit qu'est-ce qui peut arrêter Microsoft Je ne sais pas si c'est valorisé, si c'est cher ou pas cher. J'ai aucune idée, je ne suis pas gérant. Mais, mais on ne voit pas ce qui peut les arrêter. Quoi. Écoutez, ça fait partie de la liste que j'ai chez ah, vous. Okay. Mais
2: objectivement, c'est un processus cumulatif de chiffre d'affaires ben oui. dans différents métiers et on ne cesse d'accumuler de la croissance sur l'ensemble des, des métiers euh, et, et, et partant effectivement des systèmes d'exploitation sur le cloud, mais également sur le jeu vidéo et euh, aujourd'hui sur l'IA et ça ne cesse pas et donc on, oui je, je partage exactement la même vision
1: on n'a pas le droit de partager une vision au contraire celle de Romain
2: là où j'ai une nuance c'est que le dernier trimestre 2023
1: les publications comme avec Jean-Marc Daniel oui je, je, c'est normal de le rappeler on peut partager
2: il en reste euh, on a sur le dernier trimestre 2023 euh, une augmentation des profits en séquence de 50% sur ces sept valeurs magnifiques ouais. dont on parle là alors que le reste du SNP est, est à moins 4 c ça. Et donc c'est les, les profits c qui ça. font ces valorisations et malheureusement ou heureusement à chaque trimestre après s'être inquiété pendant 3 mois de payer des multiples aussi élevés on a la preuve matérielle de la capacité de ces groupes à concentrer tous les profits ça. y compris chez nous je suis d'accord euh, Romain c'est pas, ces pas ça
1: ce que dit François est très juste moi je partage son avis c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau on le de partager, je crois. non 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 <rire> Est-ce est qu'on est, qu est pas dans un phénomène de winner take all Oui, bien
3: sûr. Mais alors la question, vous voyez, Nokia à un moment, c'est un plus une question de all. mode. Euh, 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 pendant la bulle Internet, euh, vous aviez des gens dont on ne se souvient même plus des noms, qui ont... voilà, General Electric était un winner take all. Euh, Qu'est-ce ouais. que c'est aujourd'hui Vous voyez, vous aviez euh, des sociétés dont on ne se souvient plus de noms qui ont été des, des leaders incontestés. Il y, y a une période où la grande distribution alimentaire, Carrefour et Walmart, c'était, ils allaient
1: tout écraser ah, grâce à leur économie d'échelle et puis voilà c'est voilà ce pas est est ces niveaux de profit quoi là on a des machines à cracher sur c'est sûr c'est sûr, ouais. sûr ça vous inspire quoi vous qui comprenez oui. rien au marché Jean-Marc oui,
4: oui oui alors effectivement j'essaie de comprendre mais ce, ce qui m'inspire c'est que le fait qu'il y a une contradiction il y a une espèce d'incohérence entre la réalité de certains secteurs qui sont très endettés et la réalité d'autres secteurs qui sont d'abord moins endettés qui sont au contraire porteurs de leurs propres fonds propres et qui n'arrêtent pas d'accumuler ah ben oui, de, de de des monstrueux. trésors de monstrueux et donc d'un côté il y a effectivement l'immobilier qui est traditionnellement endetté tout ce qui est dette publique qui est devenu un vrai sujet de préoccupation et de l'autre ces nouvelles technologies qui portent à la fois la croissance et l'avenir le véritable enjeu c'est est-ce que les nouvelles technologies et tout ça permettront de limiter les conséquence, c'est la casse qui va y avoir forcément sur la le faillite, reste sur le reste qui va qui va être c'est de la destruction créatrice est-ce que la création liée aux nouvelles technologies ouais. va permettre de limiter la casse et alors que... la, votre réponse mais ma réponse c'est que cours, dans la... euh, oui oui dans la destruction quand c'est l'immobilier c'est tout à fait envisageable parce que euh, c'est normal qu'une entreprise immobilière disparaisse. Après, sur les États, comment est-ce qu'on va résoudre le problème, effectivement de toutes toujours la dette plus... des États qui vous inquiète. Ah oui, toujours. Plus bon, que
1: on va sauter la question d'argent, on n'aura pas le temps, mais c'était passionnant. On va passer tout de suite au top ou au flop de la semaine pour vous, François Chollet. Le top ou le flop de la semaine, c'était quoi
4: c'est les révisions
2: haussières de la croissance aux états unis Ah oui On, on avait un consensus qui était établi à 1,50 en, en fin d'année dernière et on, on était à peu près à 1 il y, a, il y a deux mois. Ça veut dire que le marché est en train d'intégrer ce scénario dont on parle. Mais Jean-Marc Daniel vous dit
1: c'est un flop parce que c'est à crédit
2: Certes, mais nous, nous aussi, Ça, quelque hein, part...
4: Hein, alors, oui, alors, absolument. Je vous cite. Hein, oui, on, de, on, le, on la pension face... flop, c'est la dette publique qui y a derrière.
2: Voilà, on peut mettre la dette publique on au flop. débit de, cette, de, de ce scénario-là. La vérité, c'est qu'on a aussi des taux d'intérêt qui sont très élevés, à 5-25% aux états unis et qu'on peut imaginer quand même, parce que c'est quand même quelque chose qui maintenant devient de plus en plus tangible chaque semaine qui passe, euh, qu'on aura des baisses de taux qui viendront redonner encore un peu d'air à une économie américaine qui est euh, toujours, en tout cas, dynamique et qui n'a pas flanché.
4: Vous avez un mot à dire sur l'économie américaine euh... Elle vous épate ou pas du tout ah, Pas du tout. Encore okay. une fois, 2000 milliards de déficit budgétaire, pour moi, ça ne m'épate pas. En revanche, là, aujourd'hui, je rejoins ce qu'on vient de dire, c'est que les taux d'intérêt sont arrivés à des niveaux. Ah, très, ça ne peut pas tenir durablement.
1: Top ou flop pour Hervé Gouletker
0: le top pour les uns, le flop pour les autres. Et c'est le bon côté de l'économie américaine. S'il y en a un à garder, c'est celui-là. C'est un très fort rebond de la productivité. Avec les chocs qu'on s'est pris sur la figure, la productivité a fait des allers-retours, on n'y comprenait rien. Et on veillait à savoir quelle serait la tendance de la productivité quand les choses iraient mieux. Eh bien, aux états unis il y a un vrai réveil de la productivité. Alors, on peut on la calculer de mille façons. D'abord, les chiffres. En fait, on revient, on revient sur la tendance, même un peu plus que la tendance. On est à 1,5%. En rythme annuel, la tendance était plutôt autour de 1%. Donc, il y a un vrai mieux. Pourquoi il y a ce vrai mieux C'est compliqué à dire. Arithmétiquement, bah, c'est la très bonne croissance avec un volume d'heures travaillées qui s'adapte avec euh, retard. Donc, c'est la marque d'une efficacité, vraisemblablement. Alors, le flop derrière. Une efficacité américaine. Non, mais, non mais il y a. Non, mais. Non, mais c'est une complexe, les États-Unis. Il y a l'un a... et l'autre. Qui, voilà. qui est trop de dettes, que le comportement d'épargne des ménages soit particulier, tout ça, c'est vrai. Que le secteur productif américain soit efficace. Au moins dans certains de ces éléments, c'est vrai aussi. Voilà, c'est comme ça. Et par contre, la productivité non, non, en
1: Europe, là, c est, c est le mot, là. la productivité parler, là. en Europe, là aussi, on avait bordel, une tendance de fond
0: à 1%. Actuellement, on est à moins -1%. Et quand vous faites moins -1% sur la productivité pour la croissance, c'est pas bon. Et pour le reflux de l'inflation, oui, mais c'est pas bon le droit non plus. À la paresse. Bon, moi, j'arrête. Alors, moi, je suis fatigué maintenant, voilà. Romain. Le top ou le flop pour
3: vous Moi c'est le flop, C'est le, 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 ben le, le déclencheur de ce, de ce flop c'est l'interrogation, c'est la baisse d'assos système et de BNP Paribas hier, chacun environ 10% et ça, ça montre que les attentes du marché sont élevées et c'est vrai qu'on est à des niveaux de marge en Europe mais, dans mais partout en Europe qui n'a jamais été aussi élevé avec un record en 2022, un niveau élevé post-Covid et euh, en 2023, encore un niveau de marge élevé, quid de 2024. Et là, on, on risque d'atterrir avec quand même quelques déceptions sur les résultats dans l'environnement économique. Je me sens
1: assez prudent. Hein.
3: Assez prudent. Oui, c'est des facteurs d'annonce. De, hein. On a parlé tout à l'heure, on ne savait pas très bien quel serait le facteur de renoir économique. Peut-être que ça va redémarrer. En tout cas, il manque peut-être de visibilité à court terme. Et la baisse des taux a eu lieu. Les, 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 les marchés ont remonté. Maintenant, on, on attend que la baisse des taux ait éventuellement un impact sur l'économie réelle. Mais et qu'elle s'amplifie peut-être qu'elle s'amplifie la, la, la baisse des taux on est d'accord pour dire que les taux sont dans des niveaux absolus relativement bas ouais, les taux mais longs mais
4: hein, je parle oui mais ils peuvent continuer absolument. à baisser ah ben peut-être Alors, Jean-Marc Daniel oui alors je conforte et je confirme mon obsession sur les finances publiques et les états pas top... de flop c'est ah, un top. C'est un top. Ça, ça Écoutez, c'est la Grèce. Je n'ai ah jamais bah... parlé combien de la Grèce, même dans les et périodes. Je les croyais que c'était le Portugal, mais, là mais c non, 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 non. C'est la Grèce. La Grèce est revenue sur les marchés depuis un certain temps, mais cette semaine, elle a émis un emprunt, Elle avait besoin de 4 milliards d'euros. Elle a trouvé 35 milliards d'euros. Carton. C'est un carton impressionnant. À l'automne dernier, elle est quittée dans les agences de notation. Elle a quitté la zone de spéculation pour être dans la zone normale. Elle est triple B et euh, elle a un excédent, de son, un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent de son budget en charge d'intérêt. Et donc, ce que nous montre la Grèce, c'est que quand on doit faire des efforts, on peut faire des efforts.
1: Oui, mais sauf que nous, pour revenir, on ne va pas relancer le débat, nous, on n'a aucune obligation d'en faire. Eux, on les a menacés de les lâcher... Nous, on nous dit globalement, continuer à faire n'importe quoi,
4: on paiera pour les agriculteurs, on oui. paiera pour les transporteurs et on paiera pour. Eux, tout on le le leur a fait comprendre qu'ils devaient, oui. donc ils ont pu. Oui. Le véritable enjeu pour nous, c'est qui va arriver à nous faire comprendre que nous devons
1: Allez, on passe tout de suite au top 3 de la semaine. Ça bouge un peu avec Louis de Montalembert qui est en tête avec 4,8%. Virginie Robert qui est derrière avec 3,9%. Ils sont toujours tirés tous les deux par les valeurs américaines et leurs bons choix d'investissement. Et Frédéric Rosier en 3 à 3,4%. Je voudrais qu'on m'envoie un jingle euh, dur, important. Romain Burnon, les yeux dans les yeux. La France vous écoute. Je vais vous donner votre portefeuille, vous allez me dire ce qu'on doit faire et ensuite je vais vous demander quelque chose de très important. Vous allez me faire une recommandation. Vous avez du Alten.
3: J'aime bien. Société gagnante de long terme, française qui s'étend euh, dans l'Europe et dans le monde. On garde. BNP, on garde. Vous êtes toujours confiant. Société à la bonne gestion comme le secteur cassé. Structure financière correcte. Rendant... Stellantis. Un peu comme BNP, euh, marge incroyable. Bon, ils ont fait une progression spectaculaire. Progression
1: spectaculaire l'an passé, mais marge incroyable, recette de cash inouïe Vous avez du vous, avez du, vous Vivendi là-dessus, vous avez eu un nez euh, incroyable parce que vous aviez Vivendi, vous avez aussi tout, vous aviez toutes les holdings. Enfin, vous nous avez tout fait sur Vivendi. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait On a eu ben, Vivendi, ça va, ça
3: se passe très bien. Ouais. Le, 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 le holding, split, c'est bien. holding va être splitté en quatre, la décote Et... va se réduire, les gens pourront choisir leur morceau. Donc, la des il à un panier
1: d'actifs de, de, euh, variés. Euh, Super. Voilà. Et donc, c'est ce que le marché joue avec la hausse du titre. Allez, on va rapidement. Vous avez du téléperformance, on garde On garde. Technique Énergie, on garde On garde aussi. Vous avez les poulets de LDC On garde aussi. Et on rajoute... Si Et vous, vous avez bien. du Airbus
3: Du Airbus, on, on, on garde aussi. Ok. qu'est-ce qu'on achète, alors On achète euh, Ryanair. Une ah. aérienne européenne, qui se trouvait un peu le... Le meilleur des compagnies aériennes, Best avec pas de dette, des avions qui sont financés en fonds propres, achetés dans des conditions avantageuses, une efficacité au top, mais surtout une demande du tourisme importante, qui n'arrive pas à être satisfaite, et des capacités aériennes moyen courrier en Europe, qui sont inférieures à ce qu'ils étaient avant le Covid.
1: Oui, et puis on peut dire que lui, il dépense pas trop. Hein. Enfin, je veux dire, il tient bien ses, ses coûts. Ses coûts ont été tenus, et effectivement, marge incroyable. Est-ce qu'on peut me renvoyer le jingle, s'il vous plaît François Cholet Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, la France vous regarde. AXA On garde. Sanofi
2: Alors on a allégé Sanofi avant la publication des résultats. Euh, D'accord. De c'est plutôt une bonne idée, je serais plutôt vendeur. C CGG euh, Un cauchemar, il faut attendre un petit peu sur ces dossiers-là, c'est les small cap.
1: personne n'en veut. Corbion On vend. Trigano On garde. Kering On garde. Siemens On garde. Et Lilay on va regarder. Novo, voilà. j'ai fait ah, les deux. Ah ouais. Bravo. Non, franchement, les trois, dernières, euh, les trois dernières, valeurs, vous nous avez conseillé Lilay, euh, Microsoft et Novo Nordisk. Ça se passe plutôt pas mal. On pouvait pas faire beaucoup mieux que ce, ce trio là sur en fait, semaines. Bon. Qu'est-ce qu'on
2: achète ah, Je vais avoir une idée extrêmement originale. LVMH. Ouais. C'est très cher. C'est très beau.
1: Ça, c'est incroyable. Et pourtant, quand j'ai reçu votre mail qui me disait je vais recommander LVMH, je me suis dit c'est quand même couillu.
2: Mais parce qu'on arrive à des multiples de valorisation. Pour une société qui est riche, a de très belles marges, continue à se développer avec de la croissance organique. Mais on, a on des est multiples en train acceptables. Dire, y a
1: des pays qui On a, a de des ralentir. multiples
2: acceptables et je veux bien patienter sur LVMH et je pense qu'on retrouvera les sommets sur ce titre-là. Et donc, je pense que ne pas en avoir aujourd'hui dans le cadre de la compétition que vous animez toutes les semaines sur ce plateau, j'ai bien l'intention de réintégrer le trio, et donc je mets du LVMH parce que ça va bien ça, nous un aider très
1: bon argument, ça. comme
2: ça va nous aider auprès de nos clients.
1: Romain Burnand, vous, vous en avez, vous, du LVMH, dans vos portefeuilles Un tout petit peu, un tout petit peu. Pourquoi vous n'en avez pas plus ben, Parce que
3: c'est, enfin, on, on avait un consensus extrêmement fort autour du luxe qui s'est dégonflé. Le, les résultats d'elfam ont été publiés, ils ont été un, un, un ouf de soulagement. Mais c'est plus pour nous un rachat de force qu'un mouvement de, de fonds euh, à voir.
1: Et pourquoi, un vous, secteur pourquoi qui... ce consensus est un peu, pour, de votre côté, c'est un peu atténué ben, Le consensus est
3: atténué lui même parce que la croissance de l'ensemble du secteur avait beaucoup ralenti à partir de l'été dernier. Et vous avez maintenant des effets de base qui vont être très difficiles, notamment en début d'année le premier trimestre de l'an dernier était excellent, avec le réveil de la Chine à l'époque. Donc on se retrouve dans des, dans des questions de croissance où c'est plutôt sur le second semestre que la croissance pourrait repartir. Donc on est un peu dans la même interrogation de nombreux secteurs. Mais je suis d'accord avec François pour, pour dire que c'est une société de top qualité. Elle n'a pas de dette, elle a un cash flow incroyable, elle a des marges incroyables. Donc on ne prend pas beaucoup de risques à l'acheter. La donc c'est -ce un arbre -ce qui peut monter au ciel alors, c'est un arbre qui a déjà monté au ciel. Ouais. Hein, et, et la question, c'est effectivement, on risque pas de faillite avec LVMH. Ouais, ça, ça.
1: Euh, et la question, c'est quel est le meilleur point d'entrée Donc, je me le réserve. Mais vous, vous y allez. Et... Tant qu'il y aura et des gens comme Jean-Marc Daniel qui portent des pantalons en cuir, le Louis Vuitton, ça continuera à marcher. Hein Merci de nous avoir suivis Merci à tous nos invités de marque On se retrouve la semaine prochaine Pour une émission dont je, dont je peux déjà vous dire Qu'elle sera exceptionnelle Et surtout n'oubliez pas Vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter Nous revoir en podcast et en replay Et ça marche très bien